0: Z avec SBS French.
1: Messieurs, dames, bonjour. Votre journal des sports de ce samedi 24 septembre. On commence avec l'AFL, le football australien. Si vous êtes en Australie, hein, cela n'a pas pu vous échapper. Tous les fans dans la rue habillés de rouge ou de noir, le Victoria se prépare à accueillir la grande finale. Aujourd'hui, les Swans de Sydney contre les Cats de Geelong. Deux ans que le MCG de Melbourne n'avait pas vibré lors de ce match annuel exceptionnel. Covid oblige. Des milliers de personnes ont pris d'assaut les et les restaurants. Hier, les joueurs ont paradé dans les rues de la ville et notamment en bateau, le long de la Yara River. L'ambiance était au rendez-vous et les fans aussi. Coup d'envoi à 14h30 heure de Melbourne. Autre type de football en Ligue des Nations, la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche au Parc des Princes, 2 buts à zéro. Une victoire importante à deux mois du Mondial au Qatar et avec des nouveaux joueurs encore inconnus. Antoine Grenier. Le public n'est pas encore habitué à scander leur nom, mais il devrait rapidement s'y faire. Benoît Badiachil et Youssouf Fofana, bleu parmi les bleus, première convocation, première cap, première victoire face à des Autrichiens inoffensifs. Les deux coéquipiers en club à Monaco ont passé une soirée tranquille, sans pression particulière, assurée Badiachil. Non, mais même avant le match, honnêtement, pas, j'avais pas énormément pardon d'appréhension parce que le coach m'a vraiment mis en confiance. Je me suis senti comme si ça faisait énormément de temps que j'étais là. Donc forcément, quand tu la confiance du coach et de tous les joueurs, ta première, elle se passe plus facilement et ça m'a beaucoup aidé pour ce match-là. Des nouveaux déjà intégrés par les plus anciens. Kylian Mbappé, auteur au passage de son 28e but en équipe de France, a tout fait pour mettre les jeunes à l'aise. Parce qu'on sait, on est tous passés par là, on a tous connu nos premières sélections. Voilà, Mais ils ont très bien joué aujourd'hui, ils ont été dans le ton de l'équipe, ils ont, ils ont vraiment été importants pour nous dans cette victoire et on espère qu'ils vont continuer comme ça, on est, on est avec eux. Et pour ne pas laisser les jeunes prendre la lumière, Olivier Giroud, lui, est devenu à 35 ans et 357 jours le plus vieux buteur de l'histoire de l'équipe de France. Grâce à cette victoire, les Bleus ne sont plus derniers de leur groupe. La Croatie reste en tête, suivie du Danemark, de la France donc et de l'Autriche en dernière position. L'équipe de France affrontera le Danemark demain. Les Danois qui se sont fait dominer par la Croatie lors de leur dernier match de buts 6-4, 6-7, 9-11. L'histoire ne retiendra pas ce score, mais elle retiendra ce match de tennis, le dernier de la carrière de Roger Federer. En larmes, le Suisse de 41 ans a dit adieu à la compétition après son double lors de la Laver Cup à Londres. Roger Federer qui a choisi de jouer aux côtés de son plus grand rival, mais néanmoins ami, Raphaël Nadal, Hugo Moissonnier pour RFI
0: une association de bienfaiteurs pour un final en beauté. Leur concurrence a marqué l'histoire du sport, l'histoire du tennis et l'incroyable carrière de Federer. Personne n'a oublié, par exemple, la finale épique de l'Open d'Australie en 2017, l'un des derniers grands titres du Suisse. Ce vendredi, à Londres, les Fédales... Comme Federer et Nadal n'étaient pas adversaires mais coéquipiers, sous le regard notamment d'autres vedettes du tennis d'aujourd'hui ou d'hier. Un frisson parcourt les tribunes lorsque le héros de la soirée glisse sur un coup droit la balle entre le poteau et le filet. Une énième inspiration de génie qui enflamme les spectateurs. Le point est refusé, mais les amoureux de la petite balle jaune ne regrettent pas d'être là pour dire au revoir à Roger, l'élégant petit bémol, c'est la paire adverse, celle des américains John Sock et Tiafo qui s'imposent, mais le résultat est secondaire, place à l'émotion à l'issue du match, à l'ovation des 17 000 spectateurs présents, place fin aux larmes d'un champion qui rend hommage à sa famille, à son épouse, notamment Mirka, celle qui aurait pu me dire d'arrêter mais qui m'a encouragé jusqu'au bout, jusqu'à ce soir. Un mot de basket avec le
1: Mondial féminin. Après avoir débuté par une victoire face à l'Australie sur leur propre terre, eh bien l'équipe de France a chuté lourdement face au Canada. Score final 59-45, Tha Bazdarevic, RFI. Des bleus en manque de fraîcheur, en manque de rythme dans le jeu, mais qui ne se cherchent pas d'excuses. Elles le savaient, chaque match est un match coup près dans ce groupe relevé. Pour la vice-capitaine Alexia Charterot, il n'a pas manqué grand-chose face aux Canadiennes. Je pense qu'on est, on n'est pas loin. Je pense que si on, à un moment donné, on fait, on fait pas mal de stops, mais si on arrive à concrétiser de l'autre côté, ça, ça, peut changer le match. On est forcément déçu de, de, cette, de ce match, de la défaite. Mais, euh, mais voilà, à nous de rebondir. Je pense que la fatigue, oui, elle était là, mais euh, des deux côtés, on peut pas se, se trouver d'excuses là-dessus. Mais, euh, mais voilà, à nous de trouver euh, les ressources, surtout en attaque. Je pense qu'en défense, on a encore fait. Euh, on a encore fait le job même si on peut toujours faire mieux, mais euh, en attaque, trouver des solutions, trouver, euh, trouver du mouvement. Et voilà, je pense que le jour de repos va faire du bien et à nous de faire le taf contre le Mali euh, au prochain match. Les Bleus affronteront donc, on vient de l'entendre, le Mali demain avec comme objectif une qualification en quart de finale. Les Maliennes, elles, se sont largement inclinées face au pays yacht 118 à 58. Et en plus du basket, eh l'Australie accueille également en ce moment même les championnats du monde de cyclisme sur route à Wollongong. Après le contre-la-montre et le relais par équipe mixte, place à la course en ligne, les femmes se sont élancées ce matin. Juliette Labousse est un des grands espoirs français. 26 ans, la franc-comtoise compte sur sa bonne forme du moment, même si elle le sait. La concurrence sera rude, notamment face aux néerlandaises, archi-favorites, on l'écoute. La forme je pense qu'en tout cas elle est bonne pour le monde, c'était déjà assez correct et euh, après voilà depuis le tour de france elle a forcément fluctué parce que j'ai fait une petite période de repos après j'ai repris au championnat d'europe donc euh, je suis remonté en puissance après donc euh, j'espère qu'elle sera très bonne samedi mais euh, voilà je pense qu'il faut viser haut euh, tout est tout est ouvert voilà ça sera de toute façon une course comme ça il faut, faut viser haut et donc euh, pas le maillot, même si ça sera compliqué, on va tout donner Voilà la motivation des filles qui sont derrière moi et du staff, donc ça me pousse et je pense qu'il faudra vraiment tout donner à 100%. Ça me et de gros espoirs également pour l'Australie avec notamment Grace Brown, déjà vice-champion du monde au contre-la-montre il y a quelques jours et Amanda Spratt. Place aux hommes demain, tous les yeux seront rivés sur la performance de Julian Alaphilippe qui pourrait entrer dans l'histoire après une année de haut et de bas avec un potentiel troisième sacre consécutif. Il égalerait ainsi Peter Sagan, réponse demain sur les routes de Wollongong. Dans le même temps, on apprend en cyclisme toujours que l'édition 2027 a été attribué à la France. Euh, cette édition 2027 sera organisée en Haute-Savoie. L'Hexagone n'a pas accueilli la compétition depuis 2000. Ça fera 27 ans donc. La dernière fois, c'était à Ploué dans le Morbihan en Bretagne. Voilà, messieurs, dames, pour ce journal des sports du samedi 24 septembre 2022.